0: bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios este es el episodio número 11 mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión bueno hoy tenemos el último mensaje de la serie los discípulos del señor ya vimos el discípulo falso el discípulo secreto, el discípulo caído, y hoy veremos el discípulo fiel el discípulo fiel eh, lo escuchamos lo leemos muchas veces en las escrituras sabemos que es el apóstol Juan para esto habría que ir a Juan capítulo 19 versículos del 25 al 27 donde dice junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y maría magdalena cuando jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa entonces ahí vemos claramente eh, donde le dice jesús a juan le encarga a su mamá y le dice, y dice la escritura, el discípulo a quien él amaba. Qué diferencia de el discípulo falso, eh, los discípulos secretos, el discípulo caído, y ahora dice a quien él amaba. Qué preciosa, ¿verdad? Esa expresión por parte de nuestro Señor Jesús. Eh, ¿Cuáles son las características de un discípulo fiel? Bueno, la primera característica es que los discípulos fieles se entregan. Eh, en Mateo capítulo 4, del 21 al 22, vemos cómo fue el llamado de Juan. Dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Dice, Jesús los llamó y dejaron enseguida. Es decir, no hubo... Eh, tiempo para pensarlo para meditarlo como el joven rico recuerdan cuando dice déjame irme a despedir déjame hacer esto nada dice que dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron era Juan y Jacobo hijos de Zebedeo. Juan dejó todo ahí su trabajo su familia su casa en Mateo 16 24 algo que les dijo este nuestro señor Jesús a los discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eh, hasta el día de hoy nos cuesta entender qué significa tomar su cruz y seguirlo. Porque eh, puede ser que nosotros también que primero tengamos, queramos hacer muchas cosas antes de seguirlo. Arreglar esto, pagar lo otro, estudiar esto. Hay veces decimos, no, es que no estoy preparado, primero me voy a preparar. No es que no tengo el tiempo, primero voy a cambiar de trabajo. Es decir, eso puede aplicar para muchos de nosotros. ¿Qué significa eh, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme? Negarse a sí mismo quiere decir dejar a cosas a detrás. Eh, cuando, cuando uno viene de un pasado de pecado como todos, eh, en mi caso de, de una adicción al alcohol, negarse a sí mismo es dejar esas cosas detrás ya no son parte de mi vida, ya eh, servirle a mi Señor requiere que yo deje eso, negarse, negarme yo mismo a las cosas que me traen placer, seguramente usted tiene algunas, eh, alguna área donde tenga que trabajar, donde en esa área usted solamente piensa en usted mismo, eh, el placer es una de ellas, el placer físico, el placer sexual, el placer el mismo emocional, ¿verdad? Eh, entonces, eh, negarse a sí mismo es dejar cosas detrás, Tomar su cruz quiere decir poner cosas arriba. Primero dejar cosas detrás, tomar su cruz es poner cosas arriba. ¿Qué quiere decir? Todo. Dejarlo en manos del Señor. Si sí es cierto que nosotros tenemos que hacer gran, muchas cosas, grandes esfuerzos, poner lo mejor de nosotros, pero sobre todo pedir la, el consejo celestial. Poner las cosas arriba, cualquier deseo, cualquier proyecto, siempre consultarlo con el Señor. Señor, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas de esto? Porque si viene de ti, yo te pido que me abras la puerta. Si no viene de ti, si no lo ves bien, Señor, yo te pido que me cierres la puerta. Esa va a ser la señal. Entonces, tomar su cruz es seguir caminando, pero poner las cosas arriba. Eh, que nuestro Señor sea nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro... Eh, con quien vamos a consultar todo y dice y seguirme tiene que regarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme poner a Jesús por delante esa parte es bien importante cuando dice uno seguir a Jesús porque hay veces decimos soy seguidor de Jesús pero Jesús va atrás uno ya se adelantó y uno ya hizo cosas y, y Jesús viene atrás y, y no el seguidor de Jesús es porque Jesús va adelante entonces tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, quiere decir, dejar cosas detrás, poner cosas arriba y poner a Jesús por delante. Eh, no amemos al mundo, la vida cristiana no es una decisión que se toma una sola vez, sino un diario caminar. Junto a la entrega viene el sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces eh, pensamos que en un servicio uno acepta al Señor y ahí se acabó, no, más y ahí empezó, las lo, lo, luchas, las lo, tribulaciones, eh, esos retos contra eh, uno mismo, ¿verdad? este ¿verdad? hay veces uno quiere como tomarse un break de la vida cristiana y no, ya no se puede, una vez que uno ha tomado la decisión de seguirlo, es para toda la vida, en primera de Juan 2 del 15 al 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, dejamos de hacer nuestra voluntad y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Eso es cargar la cruz. Características de un discípulo fiel entonces primera, los discípulos fieles se entregan, segunda los discípulos fieles pueden fracasar en ocasiones, claro que sí, todos somos seres humanos y cometemos errores pero yo lo animo a que cuando cometa un error, no eh, piense que ese es el final levántese y seguir caminando, Mateo 26 del 36 al 46 dice luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí Mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí manténganse despiertos conmigo. Se fue. Entonces, en el versículo 14 dice: Luego, perdón, en el versículo 40 dice: Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Versículo 43. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos. Ya van dos veces. Versículo 45. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Hay veces uno cree que, que eh, si hubiéramos andado con el Señor Jesús, hubiéramos sido diferentes, más fieles, más santos, más entregados. Hermanos, esté él o no esté él, nosotros tenemos que mostrar una vida cristiana. Eh, no podemos decir que los apóstoles bueno eran así porque estuvieron con él no, aquí está un ejemplo a Juan le pidió que orara y tres veces y las tres veces dormido Juan eh, no dice ahí si fue cansancio exactamente por el trabajo o, o descuido eh, no sabemos lo que sí sabemos es de que no hizo lo que nuestro señor Jesús le pidió como usted y como yo entonces, eh, otra característica para tomarla en cuenta y no tener una mala, una mala eh, descripción de un discípulo fiel es que también los discípulos fieles se equivocan en ocasiones. Terce, número tres, los discípulos fieles permanecen cuando los otros se van. Eso sí, es habla de fidelidad. Eh, volviendo a Juan 19, del 25 al 27, donde dice que cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba. La pregunta es, ¿cuántos, eran, cuántos discípulos eran? Doce. A estas alturas, ya se, en el momento de la crucifixión, ya se había ahorcado Judas, quedaban once. Pero la, la, el texto dice que estaba nada más un discípulo. O sea, diez se fueron. Diez no estuvieron en momentos con él. Yo no sé, acu recuerden que nuestro Señor Jesús fue 100%... Eh, Dios y 100% hombre. Yo no sé qué sentiría él en su humanidad ver que ninguno de los otros diez discípulos estaban. En la noche anterior ya lo había negado uno, Pedro, el otro lo había entregado, Judas, y ahí nada más ve a uno a Juan, y los otros nueve. Entonces, el discípulo fiel permanece cuando los otros se van. Juan permaneció ahí. Ahora, <coughs> déjeme decirles cosas bonitas que pasan. Los, di los discípulos fieles experimentan bendiciones que el mundo no te da. Y eso es cierto. Porque en mi caso, yo he visto cosas, yo he recibido cosas que nadie me las ha dado. Que es más, que, que yo creo que nadie me las puede dar. Pero mi Señor sí. Y entonces ahí es donde yo... Eh, reconsagro mi vida y digo Señor no es por lo que me das pero yo veo cuánto amor me tienes y yo voy a seguir siendo fiel contigo eh, no, no solamente son bendiciones que el mundo no te da pero revelaciones que otros no entienden muchas veces eh, comparto la palabra un mensaje alguna conferencia que me invitan y me dicen eh, eh, es que eso que dice usted y yo digo ¿Pero cómo lo que digo yo? Si, si lo que digo yo es lo que el Señor me da, yo, yo de mi propio no tengo nada. Si el Señor sale de mi vida, yo estoy vacío. Entonces son revelaciones que tal vez muchos no entienden, pero que a mí el Señor me lo regala. Y yo te invito, hermano, que cuando leas su palabra, dile, Señor, regálame, dame tu revelación, que yo pueda entender tu mensaje y así compartirlo con otros. Entonces los discípulos fieles experimentan bendiciones que el mundo no te da y revelaciones que otros no entienden. Eh, en Apocalipsis 1.1 confirma eso que le estoy diciendo. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. O sea, la revelación no nomás es de que abro mi Biblia y Dios me va a revelar. No, la revelación viene de Él y uno tiene que pedírsela. Yo cada vez que, que escudriño las Escrituras digo Señor, revélame tu palabra. No puedo entenderla yo por mí mismo, pero si tú me la revelas, la voy a entender. Y no solamente la voy a entender, sino la voy a compartir. Entonces aquí en Apocalipsis nos confirma la revelación que le da a Juan, que es muy especial. Cuando vamos a Apocalipsis eh, en el versículo 9 y 18, dice yo Juan, en el versículo 9, en el versículo 10 dice oí, en el versículo 12 dice vi, en el versículo 17 dice me dijo no tengas miedo ven, la, lo que Dios le da es una conversación, oí, vi, me dijo, wow, hermanos, yo los animo a que seamos como el apóstol Juan, el apóstol fiel, para que podamos platicar con él y cuando nosotros compartimos la palabra podamos decir como Juan, oí, vi, me dijo, ¡Wow! ¡Qué preciosa relación personal manifiesta Juan al escribir esto! Entonces, ahí está en Apocalipsis 1, versículos de 9 al 18. Entonces, cuando recordamos el versículo de Mateo 4, 21 al 22, donde dice dos hermanos, Jacobo y Juan, pues ahí era un pescador. Dice, hijos de Fedeo, estaban en su padre, en una barca remendando las redes. Juan y Jacobo. Pero el Juan de Apocalipsis 22 es otro Juan, dice, yo Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel, que me había estado mostrando todo, ¡Pah! de un pescador, a aquel apóstol que escribió la, lo, la revelación de los últimos tiempos, y dice, yo Juan, soy el que vio y oyó todas esas cosas. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Juan fue el único apóstol que murió anciano por causa natural. ¡Qué privilegio tan grande, hermanos! ¿Cuál fue la clave? Su fidelidad. Yo lo animo, hermano, a que seamos fieles al Señor y Él nos dará la corona de la vida. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Los animo para que nos vuelva a visitar en el siguiente capítulo. Que tenga un feliz día y que Dios lo bendiga. Pastor Pacheco Servidor.